0: Stimați ascultători, bine v-am găsit. Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Pe 15 ianuarie s-a născut poetul Mihai Eminescu. 15 ianuarie este ziua Eminescu și este declarată Ziua Națională a Culturii din anul 2011 în România. Discutăm așadar în rubrica la ordinea zilei despre Mihai Eminescu. Prin telefon, doamna profesoară Dorina Popa de la Liceul Baptist din Oradea, un liceu în care procentul elevilor care au luat bacaloriatul, procentul de promovare a fost de 100%. Bună ziua, care credeți că este în primul rând secretul? De ce ați luat bacaloriatul în procent de 100%? Elevii dumneavoastră, de ce au luat bacaloriatul?
1: Bună ziua! Uh, în primul rând, cred că aceste rezultate se datorează ajutorului divin pentru că în fiecare an atât Biserica Emanuel de care aparține școala noastră se roagă pentru elevii care sunt în, în pragul examenelor și pe tot parcursul liceal și de asemenea pentru că elevilor încercăm să le insuflăm faptul că datoria pe care avem înaintea lui Dumnezeu este aceea de a ne folosi talanții Așa încât dacă Dumnezeu ne oferă nouă tot ce este mai bun, de ce să nu oferim și noi tot ce este mai bun, tot ce putem să-i oferim lui Dumnezeu? Cred că acesta este singurul
0: secret. Vorbim despre Mihai Eminescu. Spunea Eminescu într-o poezie, eu nu cred nici în Jehova, nici în Buddha, Sakia, Muni. Deci nu prea era un tip religios, a fost influențat de filozofia lui Schopenhauer, a studiat în Occident, în lumea vestică, unde ateismul, de pe la 1848, de pe la Revoluția Francesă, ateismul face ravagii. Dar ce putem considera valoros legat de viața omului Mihai Eminescu?
1: Aș începe mai întâi cu un citat din uh, cunoscuta scrisoarea 1, în care parcă el însuși prevede faptul că viața via să fie pusă în discuție și să fie umbrită datorită acelor lucruri care îl apropie de noi, de oamenii obișnuiți, având în vedere că este un geniu, cu siguranță nu putem să spunem despre el că este un sfânt, așa cum ați amintit și dumneavoastră înainte, el însuși nu a fost crezincios, nu a crezut în Dumnezeu. Uh, cu toate acestea rămân niște lucruri de valoare în viața lui Și aș aminti versurile uh, care aș dori să ne fie ca un îndemn uh, tuturor ascultătorilor noștri uh, Să încercăm să vedem partea bună, partea pe care o putem lua ca și model Pentru că există într adevăr astfel de lucruri Așadar versurile din scrisoarea întâi Poți idi o lume întreagă, poți o sfârân, orice ai spune Peste toate o lopată de țărână se depune Mâna care au dorit sceptrul universului și gânduri ce au cuprins tot universul încap bine în patru scânduri. Or să vie piata urmă în convoi de înmormântare, splendid ca o ironie, cu priviri nepăsătoare, iar deasupra tuturor va vorbi vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el, sub anumelui tău umbră. Iată tot ce te așteaptă, ba să vezi, posteritatea este încă și mai dreaptă. Neputând să te ajungă, crezi or vrea să te admire? Ei vor aplauda desigur, biografia subțire care s-a încercat să arate că n-ai fost în un lucru mare, că ai fost om cum sunt și dânsii, măgulit e fiecare că n-ai fost mai mult ca dânsul și prostate cele nări și le unche ori și cine în savante adunări când de tine se vorbește. S-a de mai înainte cu o ironică grimasă să te laude în cuvinte, astfel încăput pe mâna oricărui te va drege, relor zice că sunt toate câte nu vor înțelege. Dar afară de acestea, vor căta vieții tale să-i găsească pete multe, răutăți și mici scandale. Astea toate te apropie de dânsii. Nu lumina ce lume ai revărsat-o, ci păcatele și vina, oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt într-un mod fatal legate de o mână de pământ. Toate micile mizerii unui suflet chinuit, mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. Așadar, aș dori să punctez aici, că în primul rând am vrea să vedem lumina pe care o revarsă și în primul rând aș vrea să spun că Eminescu este uh, pentru tinerii de astăzi, dar putea să fie un model, uh, nu mai găsim în zilele noastre tineri însupletiți de visuri, de idealuri, de lucruri înalte, uh, căutăm împlinirea în ceea ce privește lucrurile materiale, pământești, dar dacă ne uităm puțin la viața lui Eminescu, a avut a, niște planuri mărețe. E adevărat ca nu s-a remarcat, a, a, a avut probleme la școală, a rămas repetent, a avut probleme cu matematica și la un moment dat afirmă el eu știu chinul ce l-am avut însumi, spune el mai târziu, că ma- cu matematicile în copilărie din cauza modului rău în care mi se propunea, deși de altfel eram unul din capetele cele mai deștepte. Problema aia este... A, metoda care se aplică acolo și are în vedere memorarea și deși are o memorie fenomenală, numerele nu le poate ține minte pe derot. Nu i-a plăcut prea mult nici religia în felul în care s-a predat în școală, însă cu toate acestea preocupările sale ulterioare pe care le dovedește mai cu seamă în anii studenției vieneze și apoi a studenției berlineze, relevă preocupări pe care le-am dorit și astăzi să le găsim la tinerii noștri. În Berlin, de exemplu, frecventează studii de principii de filozofie, studiază cursul de instituțiile și istoria antichităților dreptului roman, studiază cursul de istorie egipteană, istorie romană, economie națională, geografie fizică, fiziologia nervilor, Călinescu spune despre el că și-a alcătuit un program oficial, și-a calculat taxele, a încercat să le împace cu planul de studii. Problema asta materială a fost și pentru el de multe ori de-a lungul vieții, una care i-a adus necazuri. Însă, pe lângă cursurile la care uh, este înscris, audiază și alte cursuri de drept, de uh, dreptul public în orașele Americii, septentrionale, de exemplu, sau dreptul public în Anglia actuală, La un moment dat audiază cursuri de matematici superioare și ce mi s-a părut mie foarte interesant, relevant în cazul formației poetului Se punea la vremea aceea în epocă problema quadraturii cercului Specialitatea mea fiind limba română nu aș dori să mă aventurez în lucruri care mie îmi sunt străine Însă se pare că începând de la Aristotel problema aceasta a fost nesoluționată
0: era un geniu multilateral. Exact, Eminescu.
1: exact, cu preocupări în uh, multe domenii. Uh, în cazul acestei probleme a pădraturii cercului, spuneam, s-au găsit uh, notițe pe marginea cursurilor în care găsește o explicație intuitivă excepțională și face o paralelă acolo cu pielea unui șarpe care se încolocește și are o altfel de suprafață pe partea interioară decât pe cea exterioară. Oricum, Soluția care s-a găsit ulterior explicației pe care o dă Eminescu demonstrează că a avut dreptate. De asemenea, dacă ar fi să ne amintim și de poezia La Steaua, una dintre poeziile foarte scurte și de, de o esență filozofică, pune cumva în lumină și preocupările sale astronomice și anume, ideea conform căreia lumina pe care noi o vedem astăzi a unora dintre stele, nu o vedem în timp real, adică stele respective posibil au murit, Lumina lor s-a simț, însă de-a lungul uh, timpului a călătorit și a
0: ajuns pe pământ. Și era înainte de a lansa Einstein teoria relativității, care vorbește exact despre lumină, se bazează pe lumină, de fapt întregul univers se bazează pe lumină, mă rog, teoria lui Einstein da. formula era despre energie, dar care depinde de viteza luminii, dar uh, Eminescu, foarte interesant, cu ani de zile înainte uh, intuiește faptul că inclusiv lumina este relativă.
1: Da, pe prima strofa poeziei chiar asta și presupune la steaua care a răsărit, o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit în să ne ajungă. Bineînțeles, ia acest concept abstract, această idee științifică și face o paralelă în domeniul sentimentelor, construind de felul acesta o bijuterie literară. Adevărul este că Marile Genii au avut astfel de intuiții întotdeauna și au premerg științei, așa cum este și în cazul lui
0: Eminescu. Vă reamintesc, stimați ascultători, urmăriți rubrica la ordinea zilei, discutăm despre Eminescu, despre faptul că pe 15 ianuarie este ziua de naștere a marelui poet național Mihai Eminescu și totodată ziua națională a culturii. Discutăm prin telefon cu doamna Dorina Popa, profesoară de română la Liceul Baptist din Oradea. Care este valoarea operei lui Eminescu și cum percep elevii opera lui Eminescu?
1: În ceea ce privește opera, putem să ne legăm de, în primul rând, de preocupare, chiar dacă nu le-a finalizat. De exemplu, a dorit să realizeze un vocabular de limbă sanscrită la un moment dat și intenția însă pune în, vede- pune în lumină faptul că preocupările lui au fost extrem de vaste. De asemenea, în ce privește opera, ideile pe care le promovează sunt mult înaintea timpului său, motiv pentru care, în epocă, opera lui nici nu a fost receptată la adevărata sa valoare. Vorbind de Ebinescu, de contemporaneitatea sa, era cunoscut ca unul dintre cei mai buni ziariști, era la un moment dat ajuns să fie director la unul dintre cele mai cunoscute ziare ale vremii timpul, uh, era temut ca și uh, ziarist, uh, însă receptarea adevărata operei a venit mult după ce s-a simț, pentru că ideile depășau la momentul acela posibilitățile de a înțelege ale contemporanilor. Cum ați defini
0: opera lui Eminescu luminoasă, tristă, pesimistă, plină de bucurie? Mă gândesc la Cioran, la o operă profundă, pesimistă și negativistă. Pe Eminescu, cum l-ați defini?
1: La fel, l-aș pune în același loc ca și Cioran. E de un pesimism extraordinar, dar aș vrea să amintesc aici că în Eclesiastul, în capitolul 1, avem în versetul 13 care ne spune: Mi-am pus inima să cercetez și să adâncești cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o delegicire plină de trudă la care se pune Dumnezeu pe fii oamenilor. De asemenea, ne mai spune tot eclesiastul că multă înțelepciune, multă învățătură obosește trupul, dar acestea ar fi aspecte minore, să spunem așa. De ce atât de pesimistă opera lui Eminescu? Datorită profunzimii cu care a reușit să-și... Cunoască contemporanii, să vadă lumea în care trăiește. Aș da, aș am zis aici, ca exemplu, poezia Epigoni, în care face o critică foarte dură societății contemporane poetului, așa încât, văzând lucrurile cu. O, un realism extraordinar, A put, nu putea să trăiască nu putea să aibă o perspectivă luminoasă asupra uh, în care trăia.
0: Din păcate, nu l-a cunoscut uh, pe Domnul Iisus Hristos în mod personal pentru că i s-ar fi schimbat complet perspectiva. Din păcate.
1: Asta, este așa, este Cum percepe aici,
0: Levi opera lui Minescu.
1: Cel mai des am remarcat că. Nu, nu pot mulți... să vă întreb
0: despre perle de la BAC, pentru că la dumneavoastră dacă toți elevii au uh, promovat Bacul, nu cred că au fost și perle pe acum. <laughs> uh,
1: într-adevăr, acum, uh, sigur, nici elevii din și nu toți uh, percep la fel de bine poezia sau uh, marile opere așa cum noi ne-am dorit, că este loc pentru mai mult și la noi. Însă unii dintre ei reușesc să o pătrundă și să facă legături cu idei biblice, să lege ceea ce învață la școală cu ceea ce știu de la biserică și din trăirea lor personală cu Dumnezeu. Așa încât aș aminti câteva idei ale unui elev, David Popa, și-a făcut un comentariu la poezia eminesiană Sara Pedial, amintește despre uh, semnificația titlului și spune că dacă primul substantiv, Sara, reprezintă un indice de timpul în care cele două suflete pereche se întâlnesc, dialogul cu valențele sale mioritice, transmit sentimentul inconfundabil al dorului, dar găsește el o altă posibilitate de interpretare pe linia sugerată de Dante, care asemănă viața omului cu un deal. Până la mijloc, omul este lipsit de perspectivă. De pe culme, la maturitate, ajunge să aibă cea mai spectaculoasă perspectivă, atât înainte cât și în urma sa. Dealul ar putea fi, deci, un climax al traseului existențial, dar și revelația sensului profund al vieții, iubirea. De asemenea, observ câteva figuri de stil, mai ales în prima parte, de exemplu o personificare, apele plâng clar izvorând din fântâne în care observă ideea de ciclicitate pe care o transmite poetul datorită curgerii nesfârșite a apei, o infinitate și o repetitivitate a tuturor lucrurilor. Eu liric, citez, pare a reitera prin această figură de stil afirmația eclesiastului, nu este nimic nou sub soare. Cu alte cuvinte, analizează profund dragostea de la originile ei, de mers pe care le ascunde sub descrierea naturii. Găsește apoi în ultima parte a poemului Alt indice de ictic important, vechiul salcâm, este accentuat aici ideea de alteritate. Arborele este un element simbolic al protecției, un adăpost ce conferă stabilitate, fiind observată referința la spațiul edenic, în care dragostea se dezvoltă în armonie. Totuși, salcâmul poate avea în text și o conotație negativă, el reprezintă tentația pomului interzis. După cum Adam și Eva au tânjit după cunoașterea cunoaștere a binelui și a răului în te- și în text, la nivel simbolic, cuplul dorește să exploreze tărâmul iubirii interzise, care li se pare deosebit de dulce. Locul retras și cadrul nocturn specific romantic, evocarea iubirii din timpurile străveche ale umanității, indică toate spre aceeași încălcare a normelor, a limitelor. De mai multe ori, în prima secvență, este sugerat același fruct interzis, încă de la începutul umanității, regresând până la sursa răului, păcatul original. Voluptatea interzisului este surprinsă în ultimul vers, amintind de gestul arhetipal al alegerii fructului în schimbul vieții. Citat căci în ziua în care vei mânca din pom vei muri negreșit. Dumnezeu. Și face paralela cu întrebarea retorică a poetului Cine pe ea n da viața lui toată?
0: Dumnezeu să, să dea înțelepciune tuturor, să căutăm, să cercetăm toate lucrurile, să luăm ceea ce este bun și dincolo de ceea ce putem să vedem, să adăugăm din ceea ce cunoaștem fiecare dintre noi mai mult decât poate ne-au transmis înainte și mă gândeam, de exemplu, la poezia Mai am un singur dor al lui Eminescu, cred că ar mai trebui o strofă Probabil Eminescu ar mai fi adăugat-o, repet, dacă l-ar fi cunoscut pe Hristos, n-ar fi rămas în această notă pesimistă și tristă despre care vorbeați și despre care aminteam. Vă mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvânteze, succes în continuare. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu doamna Dorina Popa, profesoarea de română la Liceul Baptist din Oradea, un liceu unde gradul de promovare a fost de 100% la bacalaureat. Dar totuși, stimați ascultători, n-aș vrea să închei rubrica de astăzi fără aceste versuri pentru că doamna profesoră Dorina Popa a început uh, discuția noastră cu versuri de Eminescu pentru că vorbim despre Eminescu, uh, 15 ianuarie este ziua Eminescu și ziua culturii naționale în România. Aș vrea să închei cu poezia Mai am un singur dor scrisă de poet în decembrie 1883. Mai am un singur dor în liniștea serii să mă lăsați să mor la marginea mării. Să fie somnul lin și codrul aproape, pe le ape, să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, nu voi sicriu bogat, ci mi împlătiți un pat din tinere ramuri. Și nimeni urma mea nu mi plângă la creștet, doar toamna glas să dea frunzișului veșted. Pe când cu zgomot cad izvoarele într-una, Alunece luna prin vârfuri lungi de brad, Pătrunză talanga al serii rece vânt, Deasupră-mi tăiul sfânt să-și scuture creanga. Cum noi mai fi pribeag de-atunci înainte, Mortroenii cu drag aducerea minte, Luceferi cerăsar din umbră de cetini, fiind un prietin, o să-mi zâmbească iar, Vageme de patemi al mării ci eu voi fi pământ în singurătate mi. Așa cum spuneam, dacă Eminescul ar fi cunoscut pe Cristos, cred că ar mai fi adăugat o strofă aici despre înviere și viață. Hristos este învierea și viața. Aici se încheie, stimați ascultători și dragi prieteni, rubrica la ordinea zilei de astăzi. Am vorbit despre Eminescu, despre Ziua Eminescu pe 15 ianuarie și despre Ziua Culturii Naționale. Ziua de 15 ianuarie a fost declarată din anul 2011, Ziua Culturii Naționale în memoria poetului Mihai Eminescu. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!